0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ6月9日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチカーツですさて今日はお家のデコレーションに関することからお話ししましょう皆さんのお宅にはどんなものが壁にかけられていますか美しい景色やお花の写真または日本的な絵画などでしょうかあるいはご家族の歴史を物語る写真の数々なのかもしれませんね今日はそんな一般的なインテリアのお話とはちょっと違ってクリスチャンの家庭を覗いてみることにしましょうクリスチャンの家庭では置物や額に入れられた聖書の御言葉を飾っている家をよく見かけます皆さんのお宅はどうですかそんなグッズをお持ちでしょうか何を隠そう我が家にも2つ御言葉が書かれている置物と額があります一つは、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。というヘブル人への手紙11章1節と、もう一つはヨハネの手紙第1、4章16節、神は愛なりの2つの聖句です。皆さんのお宅にも同じような聖句が入った何かが飾られていますか一般的で、いわゆる人気の聖句とでも言いましょうか。よくいろいろなところで見かける御言葉は次のようなものではないかなと思います。愛する者よあなたが魂に幸いを得ているように全ての点でも幸いを得また健康であるように祈ります。ヨハネの手紙第31章2節私は必ずあなたを祝福しあなたを大いに増やす」ヘブル人への手紙6章14節私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピリへの手紙4章13節こんな数々の御言葉によって私たち信仰者は日々勇気づけられたり力を与えられたりするものです。では私たちは何を思って壁に御言葉を飾るのでしょうか。人は壁にかけられた聖句を日々目にすることで、それらを心に刻んで御言葉の約束が自分のものであると確認するのではないでしょうかもちろん壁に御言葉を飾ることは決して悪いことではないですしあまりよく知られていない心身気悦の画家の絵やアイドルのポスターを飾るよりもずっと素晴らしいことだと思いますけれども私はこうも考えますこれらの素晴らしい神様の祝福の御言葉をあたかも神様が自分の思い描いている方法で祝福してくださるのが当然のごとく、自分の都合の良いように解釈してはいないでしょうか。先ほどお読みしたヘブル人への手紙六章十四節の御言葉、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすなどは、神様がアブラハムと交わした契約であって、私たちには直接当てはまらないというのをご存知でしょうか。しかし、イエス様は、アブラハムの系図からお生まれになりましたからイエス様を信じて神の家族に入れられたものは永遠の命という祝福をいただけるのですいずれにせよ聖書に書かれてあるすべての約束が私たちに向けられているとは限らないのですこの続きは賛美の後にお話ししましょうの場合額に入れて飾ってあったり物品に書かれてあるよく見る御言葉は神様の愛また様々な祝福を謳っていますしかし神様は私たちの身の回りの必要をすべて整えてくださるために存在するのでしょうか幸せにしていただくために私たちは神様を信じているのでしょうかここでどんな家庭やオフィスでもあまり目にすることのない御言葉を見てみましょう。これらの御言葉すべて愛なる神様の御言葉です。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。ローマ人への手紙八章六節。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。ローマ人への手紙8章13節もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。マタイの福音書18章8節こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですヤコブの手紙4章17節これらの御言葉は私たちに向けてかなり厳しい言葉がかけられています神様は愛の神様なのになぜこんなに厳しい言葉を私たちにかけられるのでしょうかなぜなら私たちは所詮生まれつきの罪人なのでこのような厳しい神様の御言葉がなければつついついい罪のの奴隷にななりかねないのです神様は私たちが罪まみれの自分に従い神様に焦点を当てなければその代価は永遠の死ですということを私たちに思い出させてくださっているのですそうです私たちに罪に騙されてはなりませんと教えてくださっている神様の愛なのですではこの御言葉はどうでしょうかマルコの福音書8章34節には「誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい」とあります。この御言葉は「イエス様を信じます」と告白した私たちクリスチャンが常に思い起こすべき御言葉ですね。むしろこんな御言葉が壁にかかっていた方がいいように思えます。この御言葉もイエス様に従って歩んでいくという確固たる決断を迫ってくる厳しい御言葉ですからいい加減には読めない御言葉ですこのように「誰しも自分を捨てなさい自分の思いは死につながります」という御言葉を毎日壁に飾って思い起こしていたいという人は多くはないかもしれませんしかしこれらはすべて愛なる神様が私たちを心から愛してくださっているからこそ私たちに残してくだ「さっった言言葉です壁にかかっている言葉が神は愛」なりででも良いのですただ神は愛とは私たちにとって苦しいことつらいこと避けて通りたいことをその愛で一切取り去ってくださるのだということではないのです。神様の愛によってどんなことでも成功し好成績を上げ経済的にも恵まれるということではないのです。むしろ神様は私たちが神の国の住人として私たちに何が最も必要なのか誰よりもよくご存知なのです。罪深い私たちのうちには何の力も備わっていないばかりか放っておけば罪の鎖にがんじがらめにされて身動きが取れなくなるからです。また自分の思い通りにはならないことを通して聞く耳のあるものは聞きなさい。と語っておられるのではないでしょうか。神様は私たちを愛してくださるからこそ私たちを訓練してくださるのです。親であるなら誰しもいくら子供がとてもそうしたがるからと言っても来る日も来る日も一日中テレビを見せて駄菓子を食べさせ続ける親はいないのです。天のお父様、父なる神様も全く同じですね。私たちの周りに起こっているあらゆる出来事はすべて、神様がお許しになっているから起こっているのです。良いことも悪いこともです。皆さんの周りに置かれている人々、一人一人、状況一つ一つ、何一つ、神様がお許しにならずに、たまたまそこに存在し、起こりうるものは一つもないのです。神様は現在ばかりでなく、過去もそして未来に起こることもすべてご存知で、すべてのことに目的とご計画を持っておられるからです皆さんはそれを信じますかさてこれまで壁に飾る御言葉についてお話ししてきました。御言葉を常に心にしまっておくために目に見えるところに掲げていることは決して悪いことではありません。しかし御言葉を飾るとき私たちはその意味を自分の都合のいいように解釈せず果たして自分に向けられた約束なのか神様の愛祝福とは一体どんな意味を持っているのかを深く掘り下げて考えてみる必要があるかもしれません。神は愛を一つ取ってみても私たちが神様は愛なるお方だからそのうち全部解決してくださるだろうと言って神様を求めることをせずあたかも何か天から降ってくるかのごとく自分の道を歩みながら待ち続けるならそれはとても虚しい結果に終わるとしか言いようがありません。また自分の頭で考えられる範囲の目先の必要だけが祝福だと信じ込んで神様に臨んでいるのなら神様の祝福の深みを見過ごしてしまっているのです神様は私たちの考えにも及ばない方法で私たちを祝福しようとしてくださっているからです私たちには想像がつかないのですから時に想像を絶する素晴らしいことであるかもしれないし時にその祝福とは私たちが避けて通りたいと思う道をまず通らねばならないかもしれませんそんな時にはなぜそのような道が自分に準備されていたか理解に苦しむこともあるかもしれませんしかし神様の御心は何であるのか何を自分に求められているのか自分には悪しき道はないのかあるのなら示してくださいと求め続けるなら神様は必ず答えてくださると確信します。神様の御声を聞く心の準備ができているなら必ず語られます。先ほど、マルコの福音書8章34節、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいという御言葉をお読みしました。私は以前私の十字架とは私の人生に起こってくる困難や苦い人間関係を背負って歩んでいくということだと思い違いをしていた時期がありました。ですので、私はかつて私の人生に神様が置かれたある人と揉め事があると、この御言葉を思い出して、これは私の十字架なんだと冗談交じりに言っていました。しかし何度もその人と衝突を繰り返すうちに、私の十字架というのは、そのの人とととううままくいいいいかかなな関係ではないということに気づかされましたイエス様がここで言っている「自分の十字架を追い」というのは私が持っているものすべてをイエス様に従うために捨てて福音のためのみに生きていくということだと学びました。そしてその中で自分の自我やプライドを捨てること自分とは違う意見や価値観を持った人を尊重することができるよう変えられました私の心を縛りつけていた罪の鎖が解かれた瞬間でしたこれによってかつては難しかったその人との関係がはるかに良くなりました神様が長い長い間私に忍耐し続けてくださり成し遂げてくださった技でしたその道のりは決して楽しい道ではありませんでしたが今となっては私にとっての大きな大きな祝福です。祝福という言葉を指すユーロギオというギリシャ語の意味を調べてみるとその意味には褒める反映させるなどの意味もありますが祈りによって性別させるという意味もあります。性別されるとは本来の自分を見たまによってこそぎ落とされ続ける過程ではないかと思うのです。ですから私たちは主の奥深い祝福。私たちを練り清めてくださる人間関係や出来事を与えられるときに、少しずつこの世のものとは全く違う器に性別されるとは言えないでしょうか。健康に長生きしていて、富も名声もあるけれども、とても不幸な人たちは世の中にたくさんいます。また、五体満足ではなかったり、経済的にとても貧しい人、誰からも注目されずにいても、神様と共に人生を歩み、とても豊かな人生を送っている人たちがたくさんいます。皆さんの求めておられる神様の愛、祝福とは、一体どんな定義を持っているでしょうか。皆さんの求めておられる祝福は、神様が主権を握っておられる奥の深い祝福でしょうか。今日聞いてくださった皆さんが、あらゆる試験をすべて神様に委ね神様の準備してくださっている奥の深い祝福を切に求められますようお祈りして今日の学びを終わりますこの後もショートプログラムが続きますどうぞ最後までお付き合いくださいますように
1: 「ハートソウル」「福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方は「ハートソウルオフィス6028668999」までお電話をいただくか「ハートソウル」h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア・ gmail.com -E -E、gmail までメールにてお知らせください。
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい、今日のご質問です私はある教会で適霊の洗礼を受けましたその後引っ越しのために何度か教会を変わりましたが洗礼が適齢か心霊かを問われたことはありませんでした。今アメリカの教会でメンバーシップコースを受講しているのですが適齢は聖書的でないのでもう一度心霊を受けるように言われました。どう考えればよいのでしょうかとこういうご質問です、はいえー。まず確認しておきましょう。洗礼はキリストの福音を信じて救われた人が自らの信仰を公にするためまたキリストに対する従順を示すために受けるものです普通教会では洗礼には3つの形式があるというふうに考えているわけです一番目が適霊これは頭に水滴を落とすものです二番目に冠水霊っていうのがあるんですがこれは手を用いたりあるいは容器を用いたりして頭に水を注ぐものですそして3番目が心霊。これは全身を水に浸すものですね。で、聖書的な洗礼の形式は3番目の心霊です。で、今日はその理由を3つ申し上げたいと思います。さあ、まず1番目にギリシャ語の言葉の意味です。洗礼のギリシャ語。これ、動詞はバプティゾーという言葉です。でこの言葉の意味は水に浸すであって水滴を落とすとか水を注ぐといった意味はありません英語の動詞は baptize 名詞は baptism ですけれどもこれは baptizo というギリシャ語の動詞を音だけ変換したもので意味を訳したものではありませんですから聖書がバプテスマを授けようと命じるときそれは自動的に神霊を授けようという意味になります。ですから、私は適齢で洗礼を受けましたっていうのは実は言葉の矛盾なんです。2番目に、洗礼が持っている象徴的意味について考えてみましょう。洗礼の最も基本的な意味は一体化ということです。信じた人は自分がキリストと一体化したことを洗礼によって表現します。でキリストには三つのことが起こりました。キリストは十字架上で死に、墓に葬られ、三日目に復活されましたで。キリストを信じた人も、キリストと共に死に、キリストと共に葬られ、キリストと共に復活したわけです。その三つの段階を表現するのが神霊なんです。敵霊や関水霊では、洗霊が持っている象徴的意味を表現することができません。3番目に歴史上の記録です。新約聖書に出てくる洗礼に関する記録は一貫しています。1番目、福音を聞く。2番目、それを信じる。そして3番目、心霊を受ける。これ以外に洗礼に至る過程はないわけですね。また、心霊以外に洗礼の形式も新約聖書には出てきません。でもう一度申し上げますが、洗礼は救いの条件ではありません。したがって、洗礼を受けていなくても、イエス・キリストを救い主として信じているなら、その人は救われています。と同時に、聖書が指定する形式以外の形式で洗礼を受けた人は、聖書的な意味での洗礼はまだ受けていないということになります。その先をどうするかは、ご本人が神様との関係で判断しなければなりません。お一人お一人が良き判断をなさいますように。次の質問でですす小さな子子供を子育て中信玄には「あなたの子を凝らせ」や「あなたが無知で彼を打つなら」など懲らしめについて書かれている箇所が多くありますが懲らしめとはどのようなことを指すのでしょうかある本には「お尻を叩くことだ」と書いてありました。はい。この質問は非常に重要なものですね。子供のしつけについていつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。聖書は子供を懲らしめることを奨励しています。代表的な聖句、神言の23章13節14節子供を懲らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を読みから救うことができる。とあるわけです。で、懲らしめというのは一般的になるべく小さいうちに行うのは効果的です。で懲らしめを受けないで育った子は権威に対して反抗的になり、神に従うのが難しくなります。神様もまた私たちが過ちを犯した時には私たちを訓練されます。第2番目に、しかし、懲らしめは制御しながら行う必要があります。子供の体に懲らしめの跡が残るほどに打ってはなりません。お尻を叩くことを推奨する人は、そういう理由でそのように助言しているわけです。また、過ちを犯した、その過ちの量以上に懲らしめてはいけません。つまり、バランスが必要だということですね。さらに申し上げるならば、子供によっては体を打つことが有効でない場合があります。子供の性質をよく見てください。その場合は、叩くよりも、例えば、どこかに閉じ込めるとかある時間、あるいは、おもちゃを取り上げるとか、別の方法を考えるべきです。で、とっても大事なことは、聖書が命じる懲らしめっていうのは、過ちに対する罰ではないんです。これは子供を強制し、正しい道に導くということですね。言い換えるとこれは、諭すことなんです。これは訓練することなんです。ですからそういう意味では、体罰になじまない子供の場合は、言葉によって懲らしめるということもあり得るわけです。さらに3番目に、子供に対する愛を確認しましょう。子供に対する懲らしめが親の怒りの爆発、怒りの発散になることが大にしてあるわけですね。しかしこれでは逆効果ですね。まず冷静になって子供を叱った後、直ちにその子に愛を表現すべきです。優しい言葉をかける。子供を抱いてあげる。その結果子供は自分が親に愛されていることを実感し、安心するわけです。そしてその後で親が神様も私たちが過ちを犯したときに私たちを訓練されるんだよと子供に教えれば霊的訓練にもなるわけです。子供を懲らしめるときには次のパウロの言葉を思い出しましょう。エペスト6の4です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ、悟されるように育てなさい。結局、子供のしつけっていうのは愛がなければできないっていうことですね。次の質問です。神様はどうしてエデンの園に善悪の知識の木を置いたのですかはい、こういう質問をいただきました。この質問をされた方は、善悪の知識の木がなければアダムが罪を犯すことはなかったのにと思われたんでしょうかさあ、いつものように三つ申し上げます。第一番目に、善悪の知識の木が置かれたのは、アダムとエえばに選択の自由を与えるためです。ご存知のように、エデンの園ではどんな木からでも取って食べることができました。ただ一つ禁止されたのは、善悪の知識の木から取って食べることです。アダムとエヴァはその時に神に従う自由も神に従わない自由も与えられましたもし彼らに選択の自由がなければ彼らはロボットと同じですもっと言うならば善悪の知識の木がなければ彼らは神様がプログラムした通りにロボットのように動いているだけですねで自由意志が与えられているっていうことが人間であることの条件なんですで神様はサタンの誘惑を許されましたが、それもまたアダムとエヴァに選択することを促すためです。二番目に、アダムとエヴァは神が意図された方法ではない方法で善悪の違いを知るようになりました。神の意図は彼らが命令を守ることによって善悪の違いを知るようになることでした。つまり、善悪の知識の木から食べないことによって善悪の知識を得るっていうことです。これが神様のプランです。しかし彼らは逆の方向に動いたわけですね。つまりその木の実を食べ自分が罪の一部となってしまうことによって善悪の違いを知るようになりました。神に反抗してその実を食べた瞬間彼らは在籍管に襲われました。両親に重くのしかかってくる政機感はそれまで彼らが経験したことのないものでした。また彼らは自分たちの裸を直視できなくなりました。恥の感覚が生まれたからです。そしてアダムとエヴァの堕落はこの世界に死をもたらしました。3番目に神は全人類のために救いの道を用意されました。アダムの堕落以降全ての人は現在を宿して誕生するようになりました。現在っていうのは罪への傾向性ですね。そういう性質を宿して誕生することになったわけですが、しかし神は人類を見捨てることなく救いの道を用意されました。イエス・キリストのことを聖書では最後のアダムと呼んでいます。最初のアダムは神に反抗して堕落し、この世に死をもたらしました。最後のアダムは十字架の死に至るまで神に従いこの世に命をもたらしましたアダムの子孫である私たちは最後のアダムであるイエス・キリストを信じることによって罪の許しと永遠の命を受けることができるのです今日の結論は神は人間の自由な選択を促すために善悪の知識の木を置かれましたではまた。次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: 《「今日」》
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように岡山勝です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではしばらくの間またお付き合いくださいさて皆さんの周りには素行の悪い人はいますでしょうか自分の得になることなら他人がどうなっても構わないという人や自分さえ良ければ他人がどう思うが気にしないあるいはそれが本当は悪いことなのに大丈夫さというような人などいないでしょうかイエス様が地上に生きておられた時代には主税人人と呼ばれる人々がいましたその当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にありましたこのローマ帝国はその周辺の多くの国々も,も支配していましたそして支配下にある全ての国々から帝国のために税金を徴収していたのですこの時のローマ人は自分たちで直接その税金を集金するのではなくそれぞれの国民の中から人々を選抜して税金を徴収させローマ帝国に納めさせるというシステムを作りましたそしてその選ばれた人たちが主税人と呼ばれていたのですですから酒税人たちは自分の国の人々から集金してローマ帝国に支払っていたわけですが問題は人々から必要以上に徴収して残りを自分たちの懐に収めていたことです。例えば、ローマ帝国に100ドル支払わなくてはならない時に120ドルを徴収して三角の20ドルを着服していたのです。ローマ帝国はこれを見て見ぬふりをして認めていました。この三角が帝国政府から主税人への給料になるわけでもなく政府は酒税人たちのやりたい放題の着服を許していたのです。まあ、そういう経緯で酒税人たちは見下され。意味嫌われていました。売国奴だとか。ローマ帝国に支払うために、自分の国の人々を売るひどい奴らだ。とか言われていました。ユダヤ人社会において、最も意味嫌われ。罪深いとされていた女性の職業は。自分の体を売る売春婦でした。そして男性の職業の場合は自分の国の人々を売り国を売り自分の魂までも売り渡してしまったと言われる酒税人こそが最も罪深く最低であるとされていたのですユダヤの人々は罪人とされる人々とは一緒に食事をしたり話すことさえ禁じられていました罪人は不条であるので関わりを持つと自分たちも汚れてしまうと言われていたからです今日皆さんと一緒に読んでいくルカの福音書の第19章にはこういった主税人であるザーカイという人が出てきますこの人物は他の主税人ではなく主税人たちを取り仕切る頭だったのです聖書には彼が大変な金持ちであったと記されています彼がどのような経緯でこのように大きな財産を得たのかは容易に想像がつきます。つまり主税人の頭という地位を利用して多くの人々からたくさんのお金を着服したに違いありません。そういう理由でザーカイはただの主税人たちよりもはるかにひどく人々から忌み嫌われていました。彼は大富豪だったのですがユダヤ人社会の中では人間としてさえ認められていませんでした行く先々で彼は人々に後ろ指をさされ陰口をたたかれ誹謗中傷の的となっていましたしかしこんなユダヤ人たちと比べてイエス様は全く違いました誰も近づくことさえしなかったザーカイに歩み寄ってその名前を呼ばれたのですそしてイエス様はその日はザーイはイエス様が自分に対して示された優しさに感激しました自分の名前を呼んでくれたばかりでなく人とさえ認められず意味嫌われている自分の家に泊まるとさえ言ってくださったのですそんなイエス様の大きな愛に触れることでザーイは少しずつ変わり始めたのですルカの福音書の第19章の八節でザーイはイエス様に自分の財産の半分を貧しい人々に分け与えると言いますそして自分がお金を騙し取った人々にはその4倍の金額を支払うとさえ言ったのですザーイは変わりましたしかしこれを見た人々はひそひそ話を始めますその内容はすっかり心を入れ替えて変わったザカイのことではなく罪人の家に泊まってしまったイエス様についてでした。ルカの福音書の第19章の10節で「人の子は失われた人を探して救うために来たのです」とイエス様はおっしゃっています。これは全くその通りでイエス様は正しい人を見つけるためではなく罪を犯して義をを失っっててしししままたたた人々を救うう。めに来られたのでです。ここで少し考えてみましょう私たちが救われた理由とは一体何だったのでしょうか私たちが正しくて義である人間だったからでしょうかもちろんそうではありません。私たちが救われたのは私たちが皆罪人であったからです。ということはまだ救われていない人に対して私たちは一体どう考えるべきなのでしょうか指をさして「悪い人だと急断し」と糾弾し関わりを持たないようにするべきなのでしょうかあるいは「自分たちもかつては皆罪人であったけれど今はイエス様の恩寵によって救われているのだ」ということを思い出し彼らがイエス様の慈悲によって私たちと同じように救われるために導いてあげるべきなのでしょうかまあ、皆さんにはもうその答えが分かっていることでしょう私たちが皆まだ救われていない人々に対してイエス様の恩寵を受けて救われるために導いていけるような生き方ができるように願っていますでは一緒に祈りましょう神様私たちが救われた理由はイエス様が全ての罪人を救うために来られたからだということを思い出させてくださって本当にありがとうございます私たちがいつも謙虚で他人に対しての慈悲の心を示せるようにお助けください主イエス様の皆において祈りますアーメン
1: 今週は「ルカの福音書第19章」一節から27節をお読みいたしますそれからイエスはエリコに入って町をお通りになったここにはザーカイという人がいたが彼は酒税人の頭で金持ちであった彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかったそれでイエスを見るために前方に走り出ていちじくグアノ木に登ったちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであるイエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われたザーカイ急いで降りてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるからザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えたこれを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたところがザーカイは立って主に言った主をご覧ください私の財産の半分を貧しい人たちに施しますまた誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますイエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから人の子は失われた人を探して救うために来たのです人々がこれらのことに耳を傾けている時イエスは続けて一つの例えを話されたそれはイエスがエルサレムに近づいておられそのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであるそれでイエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国に行った王位を受けて帰るためであった彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え彼らに言った私が帰るまでこれで商売しなさいしかしその国民たちは彼を憎んでいたので後から使いをやりこの人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言ったさて彼が王位を受けて帰ってきた時金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い彼らを呼び出すように言いつけたさて最初の者が現れていったご主人様あなたの1皆で10皆を設けました主人は彼に言った「よくやったよいしもべだあなたはほんの小さなことにも忠実だったから十の町を支配する者になりなさい」。2番目の者が来て言った。ご主人様あなたの一ミナで五ナを設けました主人はこの者にも言ったあなたも五つの町を治めなさいもう一人が来て言ったご主人様さあここにあなたの一ミナがございます私は風呂敷に包んでしまっておきましたあなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございましたあなたはお預けにならなかったものをも取り立ておまきにならなかったものをも借り取る方ですから主人はそのしもべに言った悪いしもべだ私はあなたの言葉によってあなたを裁こうあなたは私が預けなかったものを取り立てまかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのかだったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのかそうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだそしてそばに立っていた者たちに言ったその一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさいすると彼らはご主人様その人は十ミナも持っていますと言った彼は言ったあなた方に言うが誰でも持っているものは更に与えられ持たないものからは持っているるももののまでで取り上げられるのです「ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまい今週は『ルカの福音書』第19章1節から27節をお読みいたしました」ではまた来週。
0: 今日のキリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は幸カーツでした